0: 喂，大家好啊、呃！那么新一期的《游树推草》节目相又和大家见面了。相比上一期节目呢，我们这次又隔了一个多月。那么现在是八月二十九号上午啊，九、呃、点十九分，是二零零九年。那么这期节目呢，主要介绍一下啊、呃，这一个星期应该说是这一个月啊、呃，说错了，是一个这一个月。我听到的自己最喜欢的一些新歌吧。那么以后节目呢，就是每个月也会固定这样做两期，可能是这样，或者说就是间隔的，就是做一期是回顾一个月的啊一些新的新的人音乐啊，而且不限风格，包括英文啊、后摇、啊、trip h p 什么都可以。另外一些就是个专题节目。那么说是回顾新音乐呢，这期可能还会。主要谈的除了音乐以外，就是想谈一下麦田圈。呃，麦田圈这是一个非常奇妙的东西。我在去年的时候，嗯，那个时候我在网络上查这个麦田圈的一些资料，我还发现非常少，而且呃，特别是中文方面的这方面的资料是很少。但是从那个我最近看了这部电影啊，啊、呃，这部是叫。挪威做的这部电影名字叫《麦田圆圈》，异度空间的末世解码啊！这部电影应该说是纪录片吧。看了之后我才知道，啊，原来麦田圈对麦田圈的那个研究已经有了实质性的突破，而且在看完电影之后，感觉还是相当啊、呃、受益的，并且得到了一些启发。所以之后我又去网络再一查，就发现，呃。大开眼界，应该说是中文的这方面资料远远超过了去年在 Google、百度上面能找到的麦田圈的资料总和，啊、呃，是相当之多，而且有很多中文的论坛、啊、网站啊，啊，很多反正这种都出来了，而且，呃，包括2009年最新的，每个月都会出现大量的麦田圈的，包括照片和讨论，啊，包括相关的那个。麦田圈的这个行程啊、呃，实际的录像、什么照片，反正非常多，而且世界各地都出现了，所以我觉得，啊、呃，这是一个相当令人震撼和振奋人心的一个消息。所以呢，我在看完这个啊、呃、纪录片之后啊，就感觉不吐不快，所以很想在节目里面也和大家啊、呃、探讨一下这个话题。那么这这里呢，还是要顺带啊，呃、也要就是讲一下，就是。呃，我就觉得，就先前啊、呃，一直觉得就想离开上海嘛，就扯一个无关的话题，觉得想离开上海。呃，那是因为这总觉得就是上海的生活节奏太快，而且呢，生活成本很高，啊、呃，经济压力比较大。还有就是先前就觉得，呃，好像人和人之间的联系很淡薄，很稀薄。呃，所以对上海比较失望。但是呢，呃，最近这两年呢，我越来越发现自己是。呃，毕竟就是还有一种注定的感觉，因为出生在这边，生活在这边。呃，虽然去了外地，去了其他地方，但感觉自己可能还真的是只能是更适合，或者说，呃，比较习惯了。呃，上海的这种吃啊和生活习惯各方面啊、呃，特别是上海的杂志，因为像去外地的话，可能去北京可能还好点，除了北京和广州可能以外的一些城市，啊、呃，就发现。每个星期买杂志、买报纸都很不习惯，因为我作为个人来说还是比较喜欢看报纸、杂志的，所以去了其他的地方就感觉，呃，想看的一些包括《外滩画报》啊、《上海一周、啊》啊这些报纸经常买的啊、呃，包括其他杂志啊都买不到，就很苦恼。然后吃东西可能也会，可吃东西可能还好。另外就是气候，我比较已经习惯于上海的这种潮湿、啊、呃、这种湿润的气候了，所以有时候就会觉得。啊，这是最近的一种感悟吧，就觉得自己可能真的还是因为出呃从小就生活在这边了，所以可能确实是更习呃，如果长久的话，可能更还是更习惯于这边，而且包括还就是上海话啊、呃，很很久不说的话，总觉得有点憋得慌，可能这就是跟那个北京人或者反正啥的，比如说成都人啊或者什么其他地方，你有。在那段时间生活很长，然后有自己的方言，呃，然后有一段时间不说，你会觉得很很不爽，不知道后面有一种方言的这种这种这种,这种症状啊，啊，这就是扯得越来越远了，还是扯回来。那么其实想说呢，就是说啊、呃，还是很感谢在上海认识了不少朋友啊，包括以前很喜欢心理学方面的。呃，超现实超现实主义绘画的兵荒马乱，还有另外一个喜欢心理学的，但已经失去联系的，啊，一位同道中人叫马亮，对吧？我一般简称为 M L， 啊，当时还在博客上写了一段，写了一篇日志，关于 M L 见面啊、聊天的一个日记。另外还有就是也喜欢动漫的，啊，比较这方面喜欢日剧啊什么的，反正林小晴，啊，还有就是以前的菠萝啊。很多很多，包括豆奶啊，所以想想在上海还是有认识很多朋友的，啊，兴趣爱好相投，但是就是觉得怎么讲呢？就是还归根结底，我觉得上海这个地方还是比较讲究，呃，就是赚钱的，所以说大家的经济经常还是会为经济压力。或者说各自的生活吧，一旦就是有了男女朋友啊，结婚以后啊，啊、呃、就来往比较变得少了。这好也是个老生常谈问题了，只是现在已经越来越能接受这个事实了。啊，那么在还是继续说回到那个麦田圈的问题，在正式开始进入本期关于麦田圈的问题之前呢，我们先来听一首歌，那么也是我最近特别喜欢的啊，不过却不是。二零九年新专辑也算破个例吧，是一个乐队叫 Mini Pop 带来的一首作品。然后这个作品呢，在女主唱她每次在那里没有歌词的哼唱啊啊那种，就是让我觉得那段是最最最呃打动我、打动我的那一段啊、呃。在第一次听这首歌的时候，我就是被这个旋律和主唱的声音，还有他的唱腔，特别是那段就是我前前说的没有歌词的那段。啊， 哼唱这段实在是太打动我 了， 就是有一种真的感觉是很久违了一种这种感觉 啊， 而且就是觉得心灵深处的有一种深深的那种触动 吧， 所以推荐给大家来听一下。那么前面我们听到呢，就是 Mini Pop 啊带来一首作品《f i n g e r p r i n c e 那么这首歌曲呢，也是我个人最近听到，应该说是这几个月一两个月来听到最最喜欢的一首歌了。那么也不管它的风格，如果它要硬要归类的话，可以归类到独立摇滚、i n d i 那么但是其实呢，还是不要归类的好，因为我觉得它的这个音乐。啊，是非常非常打动我，呃，就让我回回想起，那么当初听到，啊、呃，第一次听到那个就是 c u e e n Boris r 啊，啊，这些这些当时的圣三位一体的那种感觉一样，啊，是非常打动人心的。那么接下来我们就开始进入正式的本期节目的主题了，啊，就是、进入麦田圈。那么首先要讲一下呢，就是麦田圈里面的一个四维。呃，我们通常知道我们是现在是存在于三维空间里面，但是呢，实际上呢，呃，就是最近的一些麦田圈表示呢，就是，啊、呃，给人感觉就是他更想表示的是启发我们是领悟四维空间。为什么这么说呢？因为，呃，看到我们看到最近的一些麦田圈，从两千年开始啊，呃，不断的出现一系列的麦田圈呢。呃，你看似好像是投射在一个二维的平面嘛，因为它是放在一个呃麦田里面的。你看那些图案，因为按照我们的理解，感觉好像就是一个二维的图案。但实际上呢，呃，包括电影啊，包括就是我先前提到那部电影录纪录片，包括还有其他，你看资料，有很多事实证明，人一旦进去进进入这个麦田圈以后。啊、呃，会感觉到自身有一些很奇特的变化，包括一些一些人的那个，就是一些疾病啊、呃，就是会减少啊、呃，甚至痊愈，还有包括你的，啊、呃，心灵当中和一些其他的感知方面会有一些产生奇特变化。嗯、呃，最明显的呢就是时间上的变化。那么，时间的思维理解啊。就是说啊、呃，因为我们现在是没办法看到，就是我们现在对所有的思维的所谓的思维，都是一种就是比较抽象的模拟，因为我们没办法完完全全的感觉，不是说感觉，应该说你根本看不到，看不到这个四维空间到底是怎么样的，所以我们现在只是所说的，都是存在于一种，呃，存在于一种想象。那么时间的它因为有四维的空间，所以呢。改变了，造成一些扭曲。根据相对论啊，就是四维的空间关系改变造成扭曲，而、啊、扭曲呢会影响时间。那么这句话呢，主要是来自于一个博客上面的，啊、呃，它而且列举了一些事件，有几个奇怪事件呢，可以说明呢，麦田圈和麦田圈附近呢存在了时间异常现象，而、呃、这个时间的异常现象呢，呃、恰恰又是我最感兴趣的。因为，啊、呃，我对于未知啊，包括就是麦田圈啊、UFO 啊啊、呃、等等，啊、呃，让我最感兴趣的一个地方就是在于空间和时间，啊、呃，这也表现在我对这一方面的电影和小说，我也特别就是迷迷恋。那么呢，事实证明呢，确实麦田圈呢造成了一些时间差。事件一呢，就是有两个人用数字时钟测量时间差，一个钟呢是留在几千米以外的一个旅行社里面，另一个呢就被带进了麦田圈。啊，待了二十分钟之后呢，就发现呢，带进麦田圈那个钟呢是显示只过了二十分钟，而、啊、外面的呢那个钟呢跟麦田圈里面那个钟呢相差有五分钟了。另外事件二呢是研究者啊走进麦田圈做了一个简单的一个调查，他呢自己觉得呢就只花了几分钟，结果和同伴会合时候呢，发现自己进来待了好几个小时。哎，这样的情况也发生了很多次、啊，所以很多研究者的妻子呢，每次提到这个呢，都会觉得怒气难消啊！啊，这也是非常有趣的一个现象。就是我们以前看小时候看神话，经常说，啊，天上只过了一一天，但是人间却过了几万年，就是有这样一种情况。包括最近那个 K K 啊 K 跟我提到 K 跟我提到他最近看那个《飞院巅峰》那部动画里面也是这样。啊、呃，你出去以后，离开地球以后，到某一个空间里面，你好像只待了一天。那你回到地球的时候呢，你会发现地球上已经过了几万年、一万多年，就是这样一种情况。第三个事件呢，就是白鸭行动了。啊、呃，白鸭行动中呢，有六个人呢，在麦田圈中呢，听到了一种颤音，他们觉得呢，时间很短。啊！结果呢，却证明他们已经过了一个半小时了。当时就是说，他们听到颤音是觉得那个听到的时候呢，是觉得这个颤音啊，时间是非常短的。但是后来证明呢，他们其实已经是过了一个半小时了。时间啊，事、呃、件四：一名固定巡视麦田人说啊，他察觉麦田圈周围和几米外的树荫方向不一样，啊，他就走过去看一下啦。哎，结果竟然丢失了半个小时的时间。他只是就是说。走过去几米以外，就像我们平常啊，几米以外看到一个出租车，你过去就招手啦，出租车就走过来了，然后你就上车了。结果你就发现，就你就这么短的一点一点时间，最多就一分钟嘛，哎，进来其实已经过了半个小时了，就是有种这种很奇妙的感觉啊。当然我，我我举的是不恰当的例子，就是指这个事件五一九八二年的威斯特波利。啊，有一名人，他看到了目亲眼目睹啊，麦田圈在几米外形成啊。他当时说呢，就是感觉不到四秒钟。呃、啊，事实证明啊，我们如果你去网上查一些视频，在麦田圈它形成的那个时间里面，它一个视频也就是四几秒钟的时间，你看到。呃、啊，但是这时候呢，他发现呢，呃，周围景物的角度好像不对啊，于是他就发看一下表了，结果一看，哎、啊，大吃一惊，因为现实之间的时间啊。现实世界中呢，我们时间已经过去了二十分钟了，但是他看到的时候，包括我们自己看视频，如果你网上你可以找到很多麦田圈，又确实有人把它拍下来，形成了一个视频，你确实看到只有不到四几秒钟的时间，呃，但是其实这个时候已经过了二十分钟了，啊、呃，所以这也是非常奇妙的一个事情了，呃，就是说他其实呢就是。看来，麦田圈的那个制造者啊，非但要我们呃质疑自己对石像的概念，还要训练我们接受四维世界，发展那个四维的意识。这么说来呢，人类下一个阶段的演化目标呢，或许就是成为四维动物了。呃，毕竟人类过去呢曾认为自己仅仅生活在地面这个二维平面上，啊、呃，现在却坦然自若地用不同的角度去理解石像了。那这个什么意思呢？就是说，我们以前人类是说地球是方的嘛。啊、呃，那是因为古代人的时候就是只是看到一个二维的一个平面，啊、呃，就是只看到比如说前面啊有山，山过去是看不到了。他们觉得，哎，我好像就是感觉像地球是个方的，呃，直到有一个人说地球是圆的时候，他就是大逆不道。那事实证明呢，其实我们是不是生活在二维的，那么是生活在三维的。于是人类开始接受三维的这个想法了。那么现在直到现在，人类是没有啊、呃、真正的就是。应该说，怎么讲？呃，真正的就是能理解四维的世界啊、呃。大部分人来说，我们仍然只是活在一个三维的世界一种意识当中，所以要让我们接受四维世界和发展四维意识呢，还是一个漫长过程了。那么，回顾麦田圈现象啊。从它的圆圈到平面图像，再到三维的符号，甚至现在开始有四维的空间展示，背后呢似乎是有一套计划的。它是一步步教导我们用不同角度去看，让我们摆脱那个现实影世界，发现麦田圈和破解麦田圈的过程呢，是在教导我们拓展着我们的知觉，破除我们加在实相上的限制，然后达到更高的意识神意识形态。呃，所以说呢，我们就是要现在就是摆脱一种纯粹的线性事件了。比如说，我们看那个麦田圈的一些图案，啊、呃，你感觉好像就只是一个平面，啊，最多感觉就是个三维，它可能是一个立体的。但你是否能想象呢？它其实是个四维世界呢？啊，那么就是、啊、一个过程了。那么这里呢，主要就讲了一下麦田圈的四维了。那么接下来我们再来听一首歌了。这首歌呢，就是一个挪威的乐队了啊、呃，也是这次那个我介绍纪录片来自同一个国家，也是挪威的。啊。也就事实证明啊，这里要提一下，就是挪威也好，丹麦也好，我觉得那两个国家这些北欧国家啊、呃，因为通常我们会被忽视嘛，包括无论他们的各个方面，音乐也好，足球也好。呃， 但我觉得他们这两个国家其实是一个比较值 得， 呃， 研究和有趣的地 方， 啊， 特别是丹麦的电影 啊， 我觉得是很有意 思， 但是市面上也是非常稀 有， 很难寻找。那么我最近呢会整理一套丹麦的电影放在淘宝店上 面， 有兴趣的呢也可以看一 下， 包括我们这次介绍的音乐啊。你现在听到音乐和我先前讲到这个麦田圈的纪录片，包括还有其他的一些比较奇妙的、有趣的这种，纪录片呢，都会在我们的这个优胜隧道淘宝店啊上面提供销售。有兴趣的呢，可以过来看一下。那么地址是 s h o p 3 3 9 1 0 6 4 0淘宝 com。你也可以直接在百度上搜索“优胜隧道”空格淘宝店啊，就可以找到我们了。那么。再次感谢啊！先前在淘宝店上边购买电影和音乐的一些朋友，啊、呃，应该说百分之九十吧，基本上都是听《优生隧道》节目的听众啊、呃。在听了节目以后，大家都很惊讶，就是说很多人说在旺在淘宝旺旺上面跟我讲，他说：“哎，呃，我好像听你节目很多年了啊、呃，现在才知道原来还有个淘宝店啊。呃”所以我想还是缺少宣传吧，希望大家。啊，多多，呃，来宣传，并且来,来淘宝店来看一下了，啊，那么最近也会不断的有一些新的电影和音乐啊，在淘宝店更新，包括先前已经更新了关于猫咪的一些电影和动画，还有就是大师的一些短片集，还有日本两个演员前野中信和啊小田千浪的作品，包括他们的日剧啊和电影啊都有套装啊，在淘宝店上面。还有动画有一个 Studio Studio 四度啊，这个厂牌，呃，不是说厂牌，应该说这个公司动画公司出品的一些动画，还有包括一些时空转换的科幻电影，因为我个人比较喜欢这种时空、时间、空间的这种科幻电影啊，我都有整理出来放在淘宝店上面，希望大家呢啊有空来看一下啦。那么接下来我们就会听到这首挪威的乐队啊，这个挪威乐队叫 The Alexander。Created, 啊、呃，这个乐队带来的他们一张新专辑啊，二零一九年的同名专辑当中的一首作品《Into the Light》。Into the Light 呢，呃，那么是我个人相当觉得这张专辑里面最好听的。我因为一般在节目里当中放的都是我个人觉得在张张专辑里面是最最满意、最最喜欢的一首作品了、啊。那么废话不多说了，那么接下来我们就来听这首歌吧。有时候呢，啊，先啊，先前面我们听到那个就是挪威乐,乐队了，带来这首作品。那么有时候呢，我觉得就是很奇、很奇、很该怎么说？很奇怪啊，或者说很荒谬啊，因为我们一方面呢，就是比如说啊，这个节目主要是讲麦田圈的，放的音乐又是那么最喜欢的音，特别是英文方面的一些音乐。但是好像感觉就是你心神激荡啊，就是人整个人就感觉焕然一新，因为这是我最最痴迷，是我个人最痴迷的，呃一些东西。但是呢，有时候呢，但做完节目以后呢，你又马上感觉你又回到了现实世界当中。包括你现在如果听完我节目之后，你还是要面对现实的很多问题，包括啊、呃、考试啊，包括加班啊，工作啊。可能还其他各方面的一些现实问题，特别是经济方面的，那么就觉得，呃，就就感觉好像怎么讲，你一方面在完全在节目里大谈特谈，啊、呃，一些好像看似是脱离实际的一些东西，啊、呃，包括播放一些音乐，但一方面你自己也心里很清楚，这些东西是不能拿来解决你的一些现实问题的。啊，于是就产生了一种矛盾，什么矛盾呢？就是，呃，你会感觉呢，呃，这些东西其实这些就是现在你放的一些音乐哈、啊，和你听到这些麦田圈的东西呢，其实是和啊和整个人类和你的整个命运、地球的命运，包括以后确实是密切丝丝相关的。但是呢，呃，和你当下的一些情况呢。却又好像是没有关系的，没有什么直接的关联的，是一种间接的联系，所以就会让我们觉得好像，呃，在听的时候确实感觉是很呃，有种怎么讲呃，很兴奋啊，或者一种其他的很正面的情绪，但你回来脱离抽出来以后呢，又回到一种很负面的情绪，啊、呃，这是一个永恒的矛盾了。那么还是继续回到这个当中来讲。因为我前提到一个四维嘛，四维里面它里面有一个，就是怎么说啊？他就是另一个博客里面也讲到，有一个叫 q u 昆，啊昆 Open Sky 啊，就是对于在三维世界表现四维事物的困难呢，也有大量论述了、啊、他说，我们对四维事物的知觉啊，就算有几何的帮助，充其量呢，也只是掌握表象。四维层次的波动呢，在纯物质状态是察觉不不出来的。他认为四维世界其实是一种意识状态，人类有一大部分呢是在四维世界当中，但只能知觉到三维世界。他的说法呢和佛佛教的教诲啊颇为接近的。佛教里面是讲凡聚合之物皆非永恒啊，而人类的苦难呢就来自于执着了，执着执着于人想法。和物质事物不能接受实相的变动特质，因此呢，开悟呢就是顺生命流动，而不是抗拒了。过去、未来物质世界以及个人呢，都只是称谓，思绪的通用词语，都只是表面的事实。啊，这个其实说穿了，那就是金庸当初小说啊，大家都看过金庸小说了。他金庸小说里面想表达的也是有这个想法。我记得当时看金庸小说，印象最深刻的就是他。里面提到一个佛教的一个想法，就是人类的一些痛苦啊，都是来自于执念，啊，包括就是什么得不到的东西啊，呃、啊，还有失去人、失去心爱的人以后的悲伤啊，啊，得不到一种你想得到的东西啊，等等，反正就是这种一些。执念 吧， 就是执着于人和想法和物质实 物， 包括就是你有些想 法， 你总是想强加在对方的身 上， 啊， 你或者在物质物质方面你得不 到， 呃， 有种从众心理 嘛， 就是大家都现在比如看到别人有车有 房， 啊， 就有这种从众心 理， 所以你得不 到， 所以就感觉很不舒 服， 所以其实很多呢都是这 样， 啊， 这又扯出去就。话题多了，因为我主要是想回应我先前讲的，就是这种矛盾，啊，你在听音乐啊，在探讨这个问题的时候，你是一种状态；在你回到现实当中，你去上班又是另外一种状态了，啊，所以这就是我前面说到的矛盾。所以我只要是解释这个矛盾，还是回到麦田圈当中来。那么麦田圈呢，让我觉得和我自身有一个联系的就是，我是出生在十二月二十一号嘛，这天是我的生日，也就是冬至。啊，其实冬至是十二月二十二号，但是在二零一二年的十二月二十一号呢，这一天正好是冬至，而且这一天不仅仅是这样，根据派田圈的显示呢，啊、呃，它有很多图案显示呢，因为最近发现是跟玛雅文化有关，而玛雅的文化里面重要讲到了一点，就是在二零一二年的十二月二十一号那一天，啊、呃，其实也就是我三十五三十五五岁的生日这一天，呃，是进入地球整个文明。就是第五代文明会进入到一个终结，开始进入新的一个文明的时期，呃，然后往上面呢就有很多的言论说这一天将是地球毁灭之日啊这种，但我个人觉得呢这有点悲观了，嗯、呃，我觉得那天不是地球毁灭，也不是什么。什么有些变动，而是就是像玛雅文化说，它只是代表可能一个文明的终结，而另外一个文明开始，应该说还是一个比较好的东西啊，说不定那可能就是四维空间我们感受到啦，或者说是真的有一个外星人来访啦。但是我觉得外星人来访的可能性还不是很大，为什么呢？因为从他最近一直麦田圈这一系列的来讲呢，他还是比较谨慎的，呃，他还是希望通过麦田圈这个。表现手法呢，让我们自己慢慢的去领悟，啊、呃，到一些新的一些意识啊，包括文明东西，让我们自己去察觉到，而、啊、不是说它突如其来的。就是在如果你看了就先前我提到这部啊、呃、挪威的纪录片啊之后，麦田圈了这个纪录片之后呢，它里面也有讲到，讲到什么呢？它就讲到，呃，那个里面有采访嘛，那个里面有一个专家就讲。呃，麦田圈这一系列出现，可能很可能就是，呃，比我们更高等的一个文明生物呢。他们是在慢慢的跟我们沟通，但他们不是说给我们发一个 message， 不是给我们一个信息，因为发个信息是什么呢？是强制要求你来做变化。比如说你打电话，你回家说，哎，老婆，你把我那个洗衣机开一下，把东西洗一下，把衣服洗一下，这叫发信息，啊、呃，发命令，对吧？然后你。交流呢是什么呢？交流是说我我回到家以后，轻抚老婆的那个头发啊，轻抚你妻子的头发，然后跟他很亲密的讲话，这是叫交流信息，而不是说你是从上往下这种。所以，麦田圈它其实以他们的文明来看呢，啊，他们完全可以就是直接把一些他们高等的文明一些东西啊，包括可能科技方面各方面，都直接来带给我们。但是 呢， 他们不也不想这样做 啊， 因为这样就是显得很简单、很粗 暴， 所以不太好。所以他们是让我们自己去领悟。那么最近有一个很大的突破 呢， 就是大家看到 啊， 在2001年8月19号 呢， 在英国南部地区 啊， 汉普郡有一个天文 台， 呃， 附近的麦田里面 呢， 出现了一个令人吃惊的图 案， 是有一张巨大而复杂的三敌人脸。三天以后呢。呃，另一个让人更为吃惊的图案出现在旁边了，那就是一个记录着某种密码的信息板了。呃，所以由此而可见呢，这些东西呢，并非是人为的，因为你在那么短时间里面要做出那么复杂的图案、精密的图案，啊、呃，我觉得作为人类目前能力来说呢，是远远达不到的。而且在最近那么多年，啊，就是特别是最近这一两年来，不断的在世界各地，除了英国南部以外，不断的出现其他的。呃，各种各样的这种麦田圈，所以，呃，并非相而且相当复杂，在全球二十六个国家和地区出现麦田圈，这真的是人力所为吗？要知道，很多麦田圈呢是相当复杂的，复杂到这些图案呢非得靠电脑设计，再加上紧密的测量才能完成。啊，没有人发现这些图案是逐步形成的，也没有踩踏现象，包括我们一些视频都会发现，都是几秒钟啊就出现了。那么我后面会提到关于麦田圈的形成了。那么麦子呢是顺势倒下，有自然生长的痕迹，所以这一切呢就表示啊，就是你觉得真的是靠一个人就是一个晚上能完成吗？ 啊， 曼田圈真的就是是否就是外星智能生物带来的符号 呢？ 那么为什么科学家包括各个政府和媒体呢还不给我们解释 呢？ 啊， 这一系列问 题， 还有包括就是巴西官方啊在四号晚上宣 布， 他们先前打捞出的所有海洋漂浮物 啊， 就经过证 实， 啊， 均。不是出自于呃失踪的啊、呃，均出自于失踪的法国航空公司四四七航班客机，均不是的，均不是，都不是出自于。也就是说呢，从一日，从一号法国航空公司四四七航班客机失踪以后啊，至今没有人知道该客机何处失踪、何时失踪、为何失踪。你真的不相信外星人吗？嗯、那么，或许我们还在等几年，或许我们永远无法知晓。但我觉得很有可能呢，就是在二零一二年十二月二十一号，我们会知道很多事情真相了。啊，那么说到这个就是失踪啊，就是那个法国航空公司四四七航班客机失踪呢，他为什么至今一直没有呢？就是按照现现四维的空间理论啊，就我们打个比方，那么不说四维，就说三维吧。比如说我们在二维时间，你我们一般就是二维空间当中啊，你所能想象的二维空间，我们肯定能想象。然后我们这时候在二维空间当中啊，把一个人呢抽出来。就是二维空间的一个人抽出来，抽出来以后呢，我们再放回去。对我们来说，只是可能几秒钟嘛，三十秒钟的时间拿出来再放回去。但是对他们二维空间当中的人来说，他们觉得很惊讶呀。哎，一个人平白无故消失了。然后我们这时候拿出来以后呢，我们再放到另外一个点上面啊，就是。就把二维空间的这个人从 A 点拿出来以后放到 B 点 ，A 点和 B 点对我们来说可能只相距那么几，几几百厘米，对他们来说呢，却是相距很远，就相当于我们从中国到美国这样一个距离。然后他们就看到，哎，这个人平白无故消失了，然后啪一下又跑到那个美国去了，而且是过了那么久以后突然在那边出现了，啊，对他们来说就是很惊讶。那么就好比在我们。呃，在三维空间，现在感觉到，哎，一个人一个客机从这里失踪了，然后过了几百年或者几年以后，或者是一段时间以后，他突然在另外一个地方出现了一个或者一个残骸，看到了，你会觉得很惊讶。这个道理是一样的。啊、呃，而且就是，那么再回到那个先前那个，就是啊，二零一一年八月十九号，也就是格式回音三 D 人脸与外星人的回信。啊，外星人给我们回信了，哎，就只要是这个主题了。我们再回到这个主题上面。那三十多年前呢，也就是一九七四年十一月十六号，啊，地球上的科学家们当时把有关地球人类资讯呢，转换转换成二进位的密码组成的图案啊，这个图案你在网上面都可以找得到的啊。它是一个关于什么呢？是它这个图案呢，是位于美国波多黎各、啊、中部的一个阿雷西沃天文台。啊，射向了遥远宇宙中的这个 M 十三星团。M 十三星团呢，是距离地球约 2.5 万光年远，包含十万多颗恒星的一个地球星团。呃，我们当时射向去以后呢，就是等于给他们发了一个信。那么这个信呢，就是包括了我们整个地球的一些信息，包括我们人类的信息了。那么这个图案表达内容主要是什么呢？就是用二进制表示的，一到十是个数字。然后还有呢，就是 DNA 啊所包含的化学元素序号啊，包括氢就是 H 啊，氧是 O， 碳是 C， 氮是 N， 还有那个核苷酸的化学式，还有 DNA 的双螺旋形状，人的外形啊，中间就代表男人的形态，左边的图案呢代表男人的平均身高啊， 1 7 6 4这是应该是毫米 吧， 然后其表示方式 呢， 就是以二进制的十四与信息的波长一百二十六毫米相乘所得的结果。那么右边的白色图案 呢， 代表一九七四年的全球人 口， 那么就是四二九二八五三七五零 啊， 和太阳系的组 成， 突出了显示了地球。那么，包括从右面代表太阳的大星向左数的第三颗，啊，以及地球在太阳的那个第三个位置，还有以及在图案的最下部分呢，附注了人类接收和发送无线信号的一个太阳照一个图像。啊，这是整个一个，就是一个信息，是在一九七四年十月十六号啊，科学家们把这个信息转换为二进位的密码，组成一个图案，发到那个距离我们在二点五万光年远，包括十多万颗核心恒星组成的一个星团，叫 M 十三星团，发给他们了。那么过了三十年以后呢？在二零零一年八月十九号呢，啊，在英国南部的这个天文台啊，我们看到了这个出吃惊很让人吃惊的一个图案。首先是一张巨大而复杂的三体人脸，啊，然后其次呢是一个旁边，在三天以后又出现了一个密码的一个信息板，而这个信息板呢，恰恰与我们在三十年前一九七四年发送这个图案信息板啊是非常相似，但是呢又有点不同，所以我们后来就发现啊，原来是他们给我们的。一个回信，那个在回信当中呢，以科学家传送内容呢不一样的变部分呢，就是表现在第一呢，啊改变了一个化学元素啊，硅，它就是 Si， 其次呢就是改变了 DNA 的高度 ，DNA 的高度啊和分布以及核苷酸的数量，然后还有呢就是人口数量呢增加为二百十三亿了，嗯、呃，然后改变了改变了人形的轮廓，变成了一个典型的 ET 形象。啊，通常我知道就是一 T 形象，就是头比较大嘛，它是这样一个。另外呢，它而且它的身高啊也比较矮了，它是只有身高只有 100.8 厘米了，啊，比我们矮一好矮一个头了，矮一个多头了。那么还有呢，就是他们所表示的太阳系，太阳系当中啊有12颗星星，呃行星，其中第三颗、第四颗和第五颗就从右面数数过来啊。呃，是非常突出。也就是说，他们是不是生活在他们的，就给我们发来信息的这个高等生物，或者说外星人啊，他们是生活在太阳系中的第三颗、第四颗、第五颗这三颗行星上面呢？他们是不是一共有二百十三亿人口呢？他们的身高平均身高只有一米左右呢？啊，这是只就是猜想了。那么最后呢，更新那个图案啊，就是最下部分的那个图案呢，这部分内容呢，恰好与两千年八月十三号在同一地点出现的麦田圈一致。哎，这个也很有意思啊，表示的某种放射构造啊，这个图形结构呢，却正是科学家。们就是认为啊，在理论上呢，可以通过此类的设备和原理，将微弱信号不断转化为能量增强，提高发射功率。也就是说，科学家们只是一种理论上的一种可行性。但他们呢，这个内容呢？是在两千年八月十三号，同一地点用慢天线形式表现出来。他们就说，他们其实是说，我们这个理论上是可有可行性的，并且是以后是能成功的，就是这个意思了。但是人类人类目前的科技水准呢，啊、呃，却是无法实现的。所以呢，我们有理由相信啊，这是比人类更高级的一种智慧生命，在向我们人类呢传递的一个信号。那么我们就要问了，他们究竟是谁啊？为什么到了现在迟迟不肯现身啊、呃？他们在哪里？呃，大家这这这都是迷了，到现在还没有解释。那么根据上面的信息呢，或许我们可以推测出呢，他们也是一种智慧生命。就像我们先前讲的啊，我们先前讲了，就他们的 DNA 啊和地球地球人的 DNA 呢是有一部分是相同的，但有一部分呢是不同的啊。他们要比地球人矮啊，身高是只有一一米左右。他们也是由头、躯体、胳膊、腿组成的，但头部呢是大于地球人的。那么，所以他们的形象与众多由 UFO 啊、由 UFO 事件当中的那些目击者表述的一些外星人呢是有相似地方的。那么人口数量呢，变成了二百十三亿。那么这个数量呢，是要比地球人口要大大一些的啊。那么是外星人总共的数量呢？是他们在这个三个星球总共数量呢？还是他们的数量与地球人啊，与我们地球人目前数量的总和呢？啊，那么已有的人会认为啊，我们地球上面就居住着很多看不见的外星人，你是否也有这种感觉呢？啊，这也是种猜想。那么另外一个有关于太阳系的重要信息啊，可能表现为两种情况了。那么要么就是指仍然是指我们的太阳系，但除了强调地球呢，它也提出突出了第四颗和第五颗行星，也就是火星和木星了。那么也就是说，他们就强调我们啊，我们地球以外还有另外两颗行星。那么当然呢，更多强调的是第五行星，那么也就是木星。呃，它周围存在的三颗星，也可能是指呢，位于木星、火星和木星之间的小行星带。那、呃、么也就是说，他们想让我们突出去寻找一下，除了火星和木星啊，主主要是主要是火星和木星啊，那么尤其强调的是在木星周围的三颗星啊，就是火星和木星之间的小行星带当中啊，有三颗星，他让想让我们去寻找这这三三方面的那个，这三方面的那个。星球也可能就是他们这个给我们发来这个麦田圈的这高等生物，他们所存在这三颗星球上面的啊。那么直到现在啊，就我正好在《外堂画报》上也看到，那么就扯一下关于去外。太阳系探险的这个问题，我们众所周知啊，在很多年前，应该说几十年前，啊、呃，当美国人第一次开始踏上那个月球之后啊，这么多年过去了，几十年过去了，但是仍然人类啊,人类啊对，呃外星球的探探探索目就是那个过程呢，呃和发展呢仍然是非常缓慢的，直到目前我们还是只在月球上啊、呃、有。就是有就是着落过人 类， 但是在除了月球以外 呢， 包括在这次提到的火星和木星 啊， 我们都是人类没有去实地勘察 过， 都是只是发了一些啊这种这种卫星 啊， 包括一些其他的探测的这种器 具， 啊， 所以这里强调就是火星和木星。嗯、呃，那么尤其是火星、木星之间啊、呃，这是我们目前能力所达不到的，所以要么呢，它可能指的就不是我们的太阳系，而是对它们自身太阳系的一种系统。呃，在麦田圈当中呢，对太阳的描述呢显得更小了，这是它们的小太阳，或者可能是代表某个时候我们自己的未来，也许太阳已经变得越来越小了。看到这里呢，你一定觉得不可思议了吧？那么。科学家呢啊，已经排除了麦田圈人为制造的可能性了。那么谁能想啊？你看，在一个天文台啊，科学家的眼皮底下，顽皮的一下子制造出这么巨大而复杂的麦田圈呢？这不是人力而能为之的。呃，这些图案出现呢，不是那么单纯和偶然的。难道这真的是外星文明试图与我们接触的证据吗？这是外星人对我们发出的平中信进行最。直接的回答吗？虽然还有这样那样不确定，但可以肯定的是呢，我们真的是会在未来啊，我觉得会会有实质性的发展。那么这里就是暂告一段落了，说了二十分钟了，口都干了。那么接下来我们就来听一首歌了。那么还是一个来自于英国的一个励志的年轻乐队啊 v i b e r g o y a 带来一首他在二零零九年新专辑《We Are Not an Island》当中的一首歌曲。啊，这首歌曲是我个人强烈推荐给大家的，叫《t i t h e r Daggers》。前面我们听到呢，那么就是英国励志一个年轻乐队了，嗯， w e goy 也带来这首作品啊。那么这个作品呢，从前奏的第一秒起啊，第一秒就让人足够惊艳了。嗯，之后那个你就会想到戴夫斯的成名作《Words》了。那么听下去，你还是能找到有一些区别的。嗯，所以这个乐队呢，还是相当。呃，有有意思的，那么还是继续来说回那个这边的一个前面提到这个玛雅啊、呃，我们前面提到二零一二年十二月二十一号，那么为什么会有这个方面的这个启示呢？那么还是要说到，嗯、呃，说到二零八年啊，最引人注目的，最引人注目的这个麦田圈了。那么，二零八年最引人注目这个麦田圈呢，就是指向玛雅预言的这个麦田圈呢，是因为它所传达的信息呢，竟然与古代玛雅预言有着密切的关系。从外观上分析呢，啊，麦田圈图案展示给我们的是太阳系，包括中间的太阳和九大行星，啊，内环四个轨道的行星，还有包括外环四个轨道的行星，呃。还有最外层轨道在线的是冥王星，图案中呢也准确显示出它的位置和运行轨迹特点了。那么研究发现呢，这个麦田圈所显示的九大行星位置啊，呃，于二零一二年十二月二十一号，我们宇宙中的太阳系行星呢位置图呢是完全吻合的。也就是说，这个麦田圈提示的信息是指明了一个具体时间，即二零一二年十二月二十一号。那么，按照玛雅历法呢，地球呢是由始到终，由始到终呢是分为五个太阳系，分别代表着五次浩劫，其中呢四个浩劫呢也是已经过去了，那么当第五个呃太阳系结束的时候呢，太阳就会消失，灾难四起啊！第五个太阳系呢开始就是公元前。三千一百十三年啊，历经玛雅大周期五千一百二十五年以后呢，就是在公元二零一二年十二月二十一号前后结束的。那么，另外值得关注的是什么呢？就是在二零一八年啊七月十五号发布发布第一个麦田圈以后啊，那么在第呃仅隔了一一周以后啊，七月二十三号呢又出现了一个新的麦田圈了。那么我们可以看到呢，在第二个麦田圈出现的时候啊，与第一个麦田圈，呃，是相隔非常近的，并且在外侧的环形轨道呢是几乎重叠的。呃，还有一个呢，就是第一个麦田圈的左上角啊，还多出一个新的星体，好似一个好似一颗闪亮的彗星。这两个麦田圈呢，是一前一后出现的，相隔时间呢正好为一周，这不免呢就会引起人们对两者关系的揣测了。那么我们也知道，先后在同一点、同一地点啊，出现不同的麦田圈这种现象，也已经出现很多次了。那么经过研究者的分析啊，第二颗麦田圈呢，就预示了一个重要的天文时间，就是玛雅历日历结束时间，二零一二年十二月二十一号之前的一周，即二十二月十三号。我们的月亮呢将靠近一颗明亮的彗星，那么我们就可以看到了，在左边一颗明亮的彗星进入太阳系啊，右边呢就展示了月亮轨道，可以看到一轮新月啊，正好位于这个彗星的旁边了。那么然后再注视那个圆环呢所代表的月亮轨道，这里所指示的月亮及此时的月亮的对对应的位置啊，就是指十二月。那么最后注视啊，就是月亮轨道下面有和小多。小图形了，那么这个就是比较复杂了，这边就不讲了。那么包括还有其他的一些符号，螺旋形啊、蜗牛形啊、蛇形、核状啊，啊这些大家都可以在百度上可以看到的。那、呃、找到这个图片的，那么就是四个位于蛇附座附近的星座了。他们的具体含义呢，现在暂时还是不明了的。那么巧合的就是什么呢？就在十二年前啊，一九九六年的七月十三号，曾经在西奥弗顿呢出现了传达类似天文信息麦田圈，显示同样一个啊、呃、一个新月球以及太阳星中一个同样明亮的彗星。呃，那么下图中的螺旋呢，就是玛雅伦常用的一个标志了，呃，称作为哈纳布库啊。即创世之神，啊、呃，代表太阳在十二月二十一号到二十三号正好处于银河系的中心，也就是人马座方向的时间。那么究竟那个时候太阳系要发生什么样的重要事情呢？啊、呃，那么就我们现在还不知道。那么另外要注意一下呢，麦田圈中心图案的变化了。如果它代表太阳的话，那么这个太阳呢已经膨胀到吞膨胀到什么地步呢？就吞噬了水星和金星了。那么这个就是是不是指太阳啊，在这段时期当中的变化呢？就是说指的天文事件，太阳系将发生将发生一次巨变呢？啊，那么这个我们都不得而知的。那么下面呢是有提供一些玛雅的一些资料了，中美洲的玛雅文明呢，过去城市直到目前呢还是时间。呃，科学领域知识中最先进的，他们的主历法啊，就是本星球，呃，最精确的，他们从未有没有出错，总共有22本历法，涵盖了宇宙与太阳系的众多众多的周期啊，其中有一些还需要我们再继续研究，还有呢，玛雅第五世呢，是于1987年结束。那么第六世呢，是在二零一二年开启，啊，就是我们现在正好处于两世之间，呃，该时期呢被称作为天启世纪或者启示期，啊，启示啊，我们就不禁想到前段时间很红的这个科幻电影了，《启示》，这一位的真相呢将被揭示，这也正是通过我们通过我们的人啊个体和集体工作的时候了。那么玛雅第六世纪呢？哎，就是2012年以后呢，啊、呃，其实还是空白。这意味着我们由我们以及众多的创造同创者一起来创造我们所想要的新世界和新文明。人类和地球目前正在意识和感知上将经历巨变和转换。玛雅的预测、啊、到2012年呢，我们将超越目前已知的技术，我们将超越时间和金钱。那么怎么超越？怎么超越金钱？是不是人类就是？真的是可以啊、呃，把金钱放在一边了吗？这就不禁让我们想到，呃，现在科技发达，尤其尤其中国在改开开放以后啊，在经济上啊、呃、迅速的，就是开始得到发展以后啊，呃，但是人就是老百姓啊，同同时也为开始为钞票所困扰。大家都知道，在上海买一座房子，啊、呃，一般的二室一厅。对吧？都起码要一百万，然后在市中心买一百万以上还不一定买得到，啊，所以这都是很痛苦的。按照一个正常的一个白领来说的话，他就算一个月收入有一万块，啊，那么他要也要干一百个月，呃，折合也就是要干干快要十年的左右的时间，不吃不喝才能买上海的一个房子，哎、啊，想想都是觉得很恐怖的事情。啊，所以我们的经济压力是实在是越来越大了，所以说很多烦恼是由此而来。你会发现呢，就是包括还有一些能源的争夺啊，那说到就可能大了，就包括中东的能源争夺，由此而发生战争啊等等啊，很多事情。提，那么我们是否在二零一二年能真正超越时间和金钱呢？啊，这是我的一种理解，那么这也是一个问题了。那么还包括我们将经过。第四维度进入第五维度，啊，且不说第四维度了，我觉得还有很多，包括还有地球和太阳系将和宇宙中的其他部分进入银河同步。我们的 DNA 呢，将用银河中心升级或重编。还有星球上面那个每个人都在变异，某些人啊比其他人更意识到此点，但每个人都在如此。2012年呢，我们太阳系之平面将和我们的银河系一起升高，呃。还有时间正在加速，或者说塌陷，啊、呃，千万年以来啊，都是，还有在起势时期啊或两世时间，啊，很多人将体验个人变化，啊、呃，变化很多，而且花样繁多，啊、呃，比如要结束关系啊，居住地变化，工作变迁啊，态度思考转变等。记住，任何时刻我们在做或大或小的决定。如果我们做负面思考，哎，这点很有意思，是如果我们做负面思考呢？我们就会吸引那些负面的东西。如果我们正面考虑呢，我们就要吸引正面的人们和世界。所以要小心你的想法，排除不必要的负面或审判性想法。啊、呃，这点就是呃非常有意思的，就是我们通常所知道。呃，前段时间有个香港人，像名字忘记了，《城市画报》也经常介绍。那个人不是经常在内地现在做讲座嘛？他就讲，比如说他举个例子，呃，大家都很想去美国，比如说你想去欧洲旅游，然后这时候你就在你的家里。一个放一张照片，放一个，比如说是马尔代夫也好，或者什么样，一个美国或者一个纽约一个照片，你放在那里，他说你过了三个月以后。他说：“他就真的是在美国，在马尔代夫了。为什么会这样呢？因为你每天都在看，就潜意识对你开始有这种想法，你就会积极的，并且你就开始积极的去努力。你不会有一些负面的想法，你不会去考虑。哎呀，有很多困难啊，有很多想法。当然，你也会考虑，但你更多的是会在想怎么样去努力。于是，你就开始积极的去。”呃，继续你自己自身在努力，然后外界呢，可能这是一些条件呢，就开始偶发的一些突然性的一些条件呢，正好开始出现了，然后很吻合你心中的一些想法，啊，就是你心中有所想，就会有有实，就会现实当中也会有实现，也就是什么梦想成真了，最后你就真的就会出现在美国或者去欧洲旅游了，就是这样一种情况，啊，但是如果你这时候你有负面的考虑，你很悲伤或者想，哎呀，我接下来。会不会什么出车祸？啊？会不会什么突然钱包钱包被偷了？哎呀，我现在身体很不舒服啊，我是不是得了什么病啊、绝症啊之类的？好、啊，这时候就开始真的就也就事实很糟糕了。所以说呢，你在他意思就是说，在任何时候啊，你都不要放弃，并且呢，不要太悲观。啊，总是要积极的，这样你就会真的很有一天就是会成功。那当然你是这样想，但是按照现在这个啊，之前那个人的讲座、啊，包括还有就是这个。这篇文章和这个麦田圈所引发出来一些很多想法，包括二零一二年开始真的有变化吗？有很多想法，确实开始让人也感觉很兴奋，啊，其实大家都不要太悲观了，啊，说是这样说，但是还是按照我前节目一开始，总会在做完节目以后回到现实当中的时候，总会情不自禁的，呃，碰到一些现实问题以后，你还是会有时候会。比较悲观，这确实是一个如何调制调节你心灵的一个问题了。那么最后呢，还是要小心。大部分的媒体信息呢，是由小部分人控制的。使用你的洞察力，学到那些隐藏的意图。啊，还要记住，几乎没有任何事是偶发的。生活在这个时代是让人兴奋的。那么，这个最后一句话呢？几乎没有任何事是偶发的。生活在这个时代是让人兴奋的。这句话呢，是当时另外有一个人留言啊。啊，他这句话说的挺有意思。他说：“我可不记得生活在这个时代有多让人兴奋嘞。每天都要为钱而烦恼。如果真的有那么一天，人类能平等和睦。”那才让人感到兴奋，快点来吧，二零一二，啊，这个挺有意思的，这个我也我也是这么想的，因为我觉得现在就像我前面讲的，每天都在为钱而烦恼。如果真的有一天大家都能和平相处啊，和睦相处啊，就啊，就比如说大家真的就是回到一种比较慢节奏的生活状态当中，而不是说每天都啊很紧张，就像。现在日本有一种叫什么下流社会嘛，就是那种还有过劳死啊，就是那种这种都有点相似的，就是那种太太太为钱而钱啊，就是或者按照那种资本的发展，对吧？等等，反正这就扯得远了。那么好了，那么现在也说了很久，再来听一首歌吧。呃，这个乐队呢叫 Anting j 那么这个乐队啊，是我自己相当喜欢的一个老牌，也不是说老牌吧，就这几年，呃，比较关注的一个乐队了。那么，嗯，非常英伦的一个乐队，他们在2 0一9年呢带了一张 EP 了。这场 EP 呢叫《s o u n d of Defeat》，啊，带来一首作品啊、呃、，Baby，Hope You Understand、呃。啊，这首作品是在开头啊就有非常行云流水一般晶莹剔透的钢琴作为铺垫，短短数十秒前奏呢就让人非常心动啊。高潮部分主唱假音更,更让人联想到越更让人联想到越剧当中的一个男花旦，啊、呃，所以就让我们来听一下这首作品吧。
1: Let's fly away.
0: 节目当中来了。前面我们听到就是 a n t o n e 啊，在二零一九年发表新一批当中的一首作品《Baby》，Hope You Understand。呃，这个我觉得这首歌歌名啊，呃，挺符合这期的主题的。可能就是外星人高等的智慧生物对我们在说 ：“Baby，Hope You Understand， 希望你能有一天真正的明白所有一切。”那么接下来我们会最后。在节目当中，在围来一个话题，就是为什么麦田圈不来中国呢？因为我们众所周知啊，麦田圈大部分都出现在英国和一些其他国家，主要是英国南部为主。那么我们可以发现啊，首先就是英国南部的威尔特郡啊、呃，是麦田圈最喜欢拜访地区了。这地区呢具有白垩，主要成分就是碳酸钙啊、呃，地质特征，这样地质被认为具有能量线。并具有神秘的历史啊、呃，威尔特郡呢拥有众多史前的遗迹，也是报道中的 UFO 目击事件最多的地区。很多人认为呢，麦田圈是神或宇宙智慧生命传达信息的产物。那么巨石阵啊呃,呃这个东西呢是有一根根巨大的石柱排列成几个同心圆，石阵的石阵的外缘啊是直径约九十米的环形土岗和沟，公元公元前两千三百左右呢。这些世界著名的巨石被树立起来，来自附近马尔伯的重大二十吨的啊砂岩飘砾巨石，也有来自于英国西部威尔士的胆矾巨石。至于巨石是如何年长三百八十公里来到这里的呢？至今仍然是一个谜。那么还有人造土山，这个是欧洲最大的人造土山，高一百三十英尺，占地五英亩。啊、呃，是公元前啊两千五百年左右建造的，至今呢，没有人知道确切的建造原因，但有一些人是相信的，它可能是古时候的一个墓地。目前可以确定的是呢，希尔布里山主要由白垩构成，建造需要耗费 18, 一千八一一千八百万个工时，还有包括就是。爱富伯里石圈，虽然它没有巨石阵出名，但它的历史，呃，比巨石阵还要早五百年，可以追溯到五千年前，规模也要大得多。它世界上最大规模的圆形石阵，呃，传说这些石器时代遗留下来的巨石建筑呢，与一些宗教庆典仪式有关。那么还有一个就是白马石刻了，前面我们讲到的 White Horse。这个在英国一些山坡上啊，刻有英古代的白鹅图像，比较著名的也要数白马图案了。白马刻像呢是古代英国的象征，据说它可以把人的灵魂呢运到来世。白马山下的麦田中呢是盛产麦田圈的。啊，所以大家如果要到英国的话，那首先要去英国南部。要去英国南部呢，那就首先要去威尔特郡去。威尔特郡呢，就是要特别要去留意一下，去白马时刻啊，有白马图案那些地方，你可以晚上不用睡觉了，搭个帐篷就在那个麦田里面。当然了，可能首先要得到当地的居民的允许，不，一般他们应该都是允许的吧。然后你一晚上就不要睡觉，它一般出现时间呢，根据前面那个纪录片说法，就是是因为英国晚上好像晚的比较晚。要到晚上十一点以后，天色才会暗下来，所以你就在晚上十一点到早上五点钟这段时间啊，就是天完全黑下来时间，也就是大部分麦田圈形成的这个时间里面，你是不要睡觉，打个帐篷在那边，啊，然后就开始准备好一些拍摄仪器。不过我要这边要提醒一下了，因为所有的拍摄仪器在那边很有可能就会。啊，失效，尤其当麦田圈真的出现的时候，啊，这也是个很奇怪的一个地方啊，它的一些电磁干扰会让一些轮胎爆胎啊，让一些飞机的那个仪器失灵啊，啊，包括所有的拍摄器具全部失效啊，这些都是会有的。但是你离开那个地方呢，你又正常了，特别是照相机啊，你可能你修好以后过一段时间或怎么样带了过去又坏掉了，但是你离开那个地方呢，你有时候又好了，反正就是很奇怪啊。那么白买山。就在白马山下呢，你就搭个帐篷啊，在晚上十一点到早上五点钟这段时间，千万不要睡觉啊、哦！然后呢，最好准备好一些拍摄器具，能拍就把它拍下来。然后很有可能，还有就是最好就是在每年的夏天，啊、呃，基本上在六月到八月份这段时间里面啊、呃，去那边是最有可能的，呃，是有很大几率能看到啊、呃、麦田圈形成的。如果真的看到呢，就非常恭喜你啦。嗯、呃。那么，白马山下这个麦田圈啊，生产麦田圈，呃，麦田当中生产麦田圈，几乎每年呢都会有麦田圈出现在附近。人们猜测、啊、这些神秘图形也许和古代遗迹呢是有某种联系的。那么，科学呢不会简单的敷衍问题啊，那我们就来看一下这那边的地质情况了。嗯、呃，我们就会发现啊，在英国出现的麦田圈当中呢，有百分之八十七以上是出现在浅层地。以下水上方，啊、呃，有百分之七十八以上的，呃，是出现在，呃，白垩土或海绿石沙啊、呃、之上、呃，这个说法都是有点让人深奥的。那么、呃、由此推测呢，就是你记住一句话、啊，就是塑造麦田圈力量似乎是和水，呃，有着密切的关系的。呃，纯水呢本身不会导电，必须在其中融入相当的。像多多的矿物制成导电，也就是说矿物啊、呃，也就是说康师傅最近推出的。啊，应该说不是说最近推出，它很早就推出了，但是最近一直在打广告的康师傅矿物质水呢，是产生导电的。巧的是呢，英国南部的蓄水层啊，富含碱性白垩，而、啊、白垩呢是压电物质，压受压会产生静电，主要成分为史前海洋生物的残骸，呃，带有微量的磁铁矿，可感应地球磁场。呃，要是白垩分布面积广呢，效果就会更加明显了。那么。啊， 美国麻州啊 ，B L T 研究小组 啊， 他们从一九九二年开始研究了。研究发现 呢， 就是每一季含水量变化幅幅度最大的蓄水 层， 就是威尔特金的蓄水层。啊、呃，因此呢，丰富的白垩和充足的地下水相结合呢，让威尔特郡呢成了世界上最大的电能导体，从而产生了地表电流，而电流变化呢又产生磁场，而磁场呢可能就导致它可能吸收能量，然后呢产生能量，然后呢让外星生物呢让他们呢在短时间里面迅速的产生高压能量，然后，呃。再把麦字啊，就是那个形成压成规则的形状，于是形成了麦田圈。那么这就是一个初步形成的一个过程了、啊。那么下面呢有一些麦田圈电磁方面的异常异常表现了，就是我前面举例过的，呃，第一呢就是大雨过后，雨水呢完全渗入百恶蓄水层，于是地面呢产生了电流，研究者啊到麦田测量磁场，侦测到许多磁场变化。四天以后呢，新的麦田圈就出现在这个地方了。又过了四天以后呢，研究者又回到原地侦测呢，就发现所有磁场变化都消失了，也就是说。呃，在四天以前呢，在它一般就是大雨过后啊，因为它就雨水渗入到它的蓄水层，然后有水了嘛，然后产生电流了嘛，然后就开始有磁场，它就产生有很多变化，然后就有能量，然后它就开始有可能很大可能就会这边就会出现麦田圈，然后麦田圈出现以后呢，过了四天以后呢，啊，磁场变化就消失掉了。然后第二个呢，就是说。对比麦田圈内和圈外的土壤，发现、啊、圈内的土壤呢，硝酸盐含量减少四成，啊、呃，硝酸盐和硫酸盐各减少三倍，而包括一些钴啊、碳、木、啊、钛、布、啊、锌啊这些含量呢明显增加。结论呢是什么呢？是瞬间高热破坏了土壤的自然组成，造成土壤变质，也就是它可能有一种能量，以后呢就是有一种很高的高温度很高的这种能量，瞬间造成。把那个这个麦子啊，就是压压下去，然后产生那个图案。美国物理学家发现啊，麦田圈中中啊、呃、有四种不同寻常的放射性同位素，呃，都不是天然的，都不是地球的天然元素。呃，麦田圈中的阿尔法射线啊强度啊，从低于平均值二百分之二十七分布到高处百分之一百九十八，其间出现大幅落差。呃，阿尔法射线呢是由高速的带电粒子组成，放射性物质组，放出三种射线之一。也就是说呢，呃，他发现呢有很多放射性元素出现了，啊，这个就是也有可能是因为他的麦田圈造成的能量变化，造成地质变化之后出现的这种情况。还有呢，他的那个磁场麦田圈当中的磁场异常啊，可被精确的罗盘等仪器仪侦测到。异常现象似乎与麦子倾倒方向有关，而磁场强度则与离地面高度有关。哎，它的异常现象呢，似乎是与麦子的倾倒方向，它倾倒往哪个方向，它异常现象就是有关的。而磁场的强度呢，则与离地面高度的有关。那么麦田圈的电磁干扰异常表现在很多方面啊，那就是前面讲到没电啊，啊，电池一带进麦田圈就立刻没电啊，照相机、摄像机、液晶显示器啊、液生显示器等麦田在麦田圈当中出现故障啊，是啊，麦田圈内收不到啊，手机信号啊，啊，麦田圈外侧一切正常啊，啊，等等等等，反正很多问题，还有就是农作物结显微结构出现不同的变化 ，DNA 发生变异啊。啊，某种能量改变植物的晶体结构啊，等等等等。啊，那么最后说到麦田圈之谜了。那么我们要结束这期节目了。那么麦田圈之谜呢，是无法解开一个主要原因，啊，就是首先缺乏公开并且全面的研究资料，遍布在世界各地麦田圈的图案啊，只是一个短暂形象，都不能保证都会记录在案，而且无法进行整体分析。其次呢，啊，麦田圈研究现象至今仍然是一个边缘学科。啊，这是个边缘学科，就不禁让我们想到美剧了，《f r e n c h 对吧？一样的，就是像 UFO 研究一样，一方面呢是各国更政府的秘密调查，另一方面呢是爱好者们不成规模的摸索。这种氛围对相关的研究啊是带来很大的不利的。啊，最重要的原因呢就在于莫，莫过于麦田圈没有那么容易被我们看穿，我们现有的科技水平啊还无法给出问题的答案，这是最大的问题所在了。啊，关于麦田圈还有很多很多问题，大家有兴趣的都是可以去这个博客来看一下的。那这个博客呢，就是叫叫什么呢？叫麦田圈密码。哎哎，这个博客好像也是最近出现的吧？因为就像我我这去年查的时候还没有，呃，所以我在想，这不是可能是最近这一两年出现的一个博客，所以大家可以有兴趣可以去看一下。在前面我们提到节目当中。讲得我口干舌燥，讲得我口干舌燥的东西啊，也是在这个地方博客上看到的啊。我查了一下，好像是二零一九年五月二十三号，呃，这个博客还建立的吧？呃，现在已经是访问已经有十一万了啊，是相当厉害的，所以大家可以去这上面看一下。包括还提到了蝴蝶效应，对吧？还有《天照》啊等等相关的一些电影啊，都是都是相当有意思的啊！我实在说不下去了。那么最后，呃，我说到这个麦田圈啊，是实在是让人非常激动。所以这次节目本来是想做一期啊，二零零九年啊，这个七月份到八月份我听到一些新歌，后来呢变成了放的音乐都变成了啊、呃，最近这几个月。一些英伦摇滚，然后呢，再演变成的是什么呢？就是麦田圈。哎，说到底是，这其实这期节目主题还是关于麦田圈。然后放的音乐呢是2019年七月到八月的最新，反正这几个月最新的一些。啊，英伦摇滚，我自己比较喜欢的英伦摇滚的东西。那么音乐呢，是在我们淘宝店上面呢，啊、呃，也是有的。是我们的淘宝店呢，最近也增加了一个英伦摇滚的板块，终于开出来了。所以大家有兴趣呢，听完节目很喜欢当做音乐呢，也是可以去我们的淘宝店看一下。包括相关的麦田圈的一些啊、呃、电影啊纪录片啊，我们在那个淘宝店上面也有出售，希望大家来支持一下。啊，那么最后呢，我们也希望啊，中国啊，什么时候我们这边可能其实也有可能出现，政府啊跟媒体啊各方面啊都是他没有办法公布，这就想到我在纪录片上面看到的，他说为什么政府包括媒体迟迟,迟不敢公布这个已经不是人为制造，大家都已经知道这不是人为制造，确实是给出，而且最近这么一两年给出大量的这种启迪，很有很密切的这种现象和启迪显示以后为什么。还不公开，还不开始，就是我觉得可能就是因为讲纪录片里面那个人讲的一样，就是因为，呃，当一个真的是一个文明出现，当一些很巨大的关于人类自身本身，包括地球还其他各方面的本身的东西巨大巨变出现的时候，人类一般总是希望把它放一边，而不希望然后放一边以后呢，呃，把它包起来，然后以解决这个问题，而不是说去面对它。你想想看，那个纪录片里面那个人提到，他说在莱特兄弟那个时候在造飞机做尝试之前，美国是一直不承认他们那边有造啊、呃、载人的这种飞行物的可能性。他们。一直是否认这一点，并且希望大家不要恐慌。于是民众大家也就不会恐慌，大家觉得嗯，是不太可能人会飞起来的，人会搭载一个东西是可以往天上飞的。结果莱特兄弟造好飞机以后，全世界都震惊了。这个道理也是一样。我想举例说明是什么呢？就是说明麦田圈这个道理一样。麦田圈现在出现了一系列的，已经说明跟我们人类的命运，包括整个地球、整个太阳系的命运是丝丝相关、相扣的。但是我们。没有在确切的证据和没有确切的研究的答案之前，所有人包括各方面的一些公开机构，他们是不会往下结论。所以，我们一切目前都是猜测，呃，所以也就不敢公开，所以就怕大家太恐慌，太想了太多啊。包括二零一二年十二月二十一号以后到底会怎么样，目前没有谁也没说不清楚，就让我们静静的等待。而在此之前，我们还有两样事情会让我们特别激动。一个就是世博 会， 一个就是世界 杯， 对 吧？ 让我们去好好的去享受一下这两个之 后， 再去面对真正的这些问题吧。那么还有一个就是希 望， 真的是在那一天以后 啊， 在我的生日之后 呢， 会有真正 的， 嗯， 一些对人类自身的改变 啊， 对金 钱， 特别是对金钱方 面， 大家都能感觉到。当然，金钱还是很重要，但是不会感觉到，呃，以金钱为标准来衡量一切了。以金钱为价值的衡量标准，就感觉好像就是你没有钱就是很失败，就不会再以这样一个标准来衡量，那就比较好了。而且就是真正的能做到各方面都能平等，人类和睦相处啊，大家都过得很开心啊，钱能够用啊，有地方住，对吧？没有什么矛盾，呃，这其实就已经是非常好的了。呃，非常好的一个一个一个希望了、啊，希望能带来的一种，希望麦田圈能给我们带来一种这种一种启发和改变吧。好啦，在节目最后，我们还会听到最后一首压轴曲，那就是日本的一个乐队啊 m o n r o e 带来一首他的经典作品啊、呃。这首歌呢，呃 k i l l y 啊、呃，这首作品叫 k i l l y 这首歌呢，也是当初的《死亡代理人》主题曲啊、呃。当时我听到这首歌的时候，觉得。很像 Radiohead， 然后很英伦，呃，绝对没有想到这是一个日本乐队啊！这是玩的非常的标准的英伦的这种感觉，跟一般的日本摇滚乐队完全感觉不太一样。那么也没有想到，在二零一九年九月二十五号、二十六号呢，他们会来上海啊、呃、演出啊、呃，地点就在浙江梦工厂这里，就顺带做个预告了啊、呃！是在静安区的余姚路二十八号 B 座四楼左侧同乐坊内的十号楼浙江梦光梦工厂会做个演出。啊， 普通票是二百八十人民币。那么我作为我自己 呢， 是相当呃准备去看 的， 啊， 觉得这是一个非常难得的机 会， 而且我也没有想到 啊， 之前那么喜欢这个日本乐 队， 真的有来上海演 出， 啊， 所以还是很期待 的， 就像期待椎名林檎、期待石井田瞳、期待平野绫到中到上海来演出一 样， 这个道理是一 样， 所以还是挺期待。那么最后就来听他们这首歌曲结束我们本期的节目了，嗯、呃，本期节目主持啊、呃、编辑啊、呃、制作还和音乐选取撰稿都是高尔基亚啊、呃、欢迎你的收听也希望大家来支持一下淘宝店，好了，拜拜。哎，听到这边，如果你仍然在节目这边，你还没有睡着的话，仍然在收听的话，那你就大家可以再来听我讲一下网游。那么最近呢，啊、呃，连续有两部我比较期待的网游终于公啊、呃、内测和公测了，一部是《指环王》，还有一部就是《剑网三》。那么《指环王》呢，啊、呃，先前在头发。应该是去年还是前年前，头发在参加，啊、呃、，CJ 也就传到郊外的时候，他讲过，他觉得《指环王》，当时觉得一般，很失望。然后我这次，终于等到内测时候玩了一下，目前是十五级的一个精灵猎人，我发现第一感觉就是，首先人物太丑，呃，居然还有比魔兽世界更丑。不过按照欧美人的审美观，他们也许觉得这就是忠于小说和电影当中，啊、呃，应该。并不能用那种传统的东方来审美观来衡量。其次呢，就是操作方面啊，就是人物的跳跃觉得很僵硬，就人在跳的时候，比如我们众所周知在 WOW 当中，啊，我们精灵。呃，是非常灵活，而且姿势很优美。在往前翻的时候，暗夜精灵是往有往前翻跟陡，而那个血精灵是会有侧翻，对吧？都很漂亮，包括、呃、耳朵很尖，在哭的时候耳朵还弯下来，一些细节方面都做得很惟妙惟肖。而在《指环王》当中，这个精灵呢，啊、呃，丑已经不中。不去说他了啊！他在跳的时候都没有什么动作，而且动作很僵硬啊、呃，这点感觉是让人很失望。那么除去这两点之外呢，他在些其他方面，包括游戏强大的任务系统啊，还有一些其他独独特的啊、呃、系统啊，就是技能方面啊，感觉还是可以。但是还有一点也让人不太满意的地方是什么呢？就是在猎人他一些发技能的时候，我经常感觉到，呃，怎么他拉弓啊，就拉在那边不动。还有或者就是他没有做出拉弓姿势，然后箭就射出去了，就有一种迟延，还有感觉做的不够精细，好像没有那种技能发出来那种很华丽、很爽快那种画面，啊、呃，所以这点还是让人比较失望，啊、呃，所以。有待观察，继续观察。不过，呃，从总体来说，它的强大的任务系统啊，包括地图也很大，超大，然后任务很多，啊、呃，一路就杀、呃、做任务杀怪都没有怎么杀其他的怪，就是只是做单纯的任务经验方面，呃，还是比较让人满意的。就是只是靠做任务来升级啊、呃，感觉还是比较让人满意的。这是我对目前某某 o r p 级网游啊最要求。呃，是最主要的一点就是希望是通过做任务升级，而不是单纯的杀怪。因为之前的永恒天，呃永，呃，呃叫什么是永恒嘛、哎？对，还有那个啊永，哎、呃，永恒之塔呵呵卡路了，永恒之塔，还有那个啊、呃，就是奇迹世界，就是韩国泡菜嘛。他就是一直单纯杀怪，杀到要吐，啊、呃，实在是让我觉得浪费时间，真的有点浪费时间被游戏玩的感觉。啊，虽然了，我哈哈说，呃，虽然虽然了，我哈哈说那个做任务刷怪，其实跟那个呃单纯的刷怪升级没有本质区别，但是相对来说还是比较喜欢做任务来啊、呃、升级而不是一天到晚刷刷怪。那么其次还有一点呢，就是他的组队啊都、就是分享经验的，而不像那个永恒之塔里面组队还要分经验，还要比你个人刷怪还要。啊，经验还要少，这点实在是太非常大的一个问题，一个 bug， 我觉得这是非常不合理的一个设置，还包括游戏不平衡啊，平衡性方面也做的很不好。但是这点在《指环王》上面呢都没有，所以相对《永恒之塔》呃，《指环王》这点还是让我比较满意的，毕竟是欧美的这个有某某 O R P G 这点方面，这些方面还是继承了魔兽世界的一些优点的。那么希望呢，就是它在人物方面。啊。外貌方面，还包括他的一些动作僵硬啊，包括技能发出来感觉有点迟延啊，这些都能再下有下一点功夫。那么接下来就说剑网三《剑网三呢》，《剑网三》呢昨天公测了啊，八、呃、月二十八号，众所期非常大家非常期待。那么它的一个收费方式跟《指环王》首先说的收费方式啊，它《指环王》是差不多的，然后但是呢相对来说呃，指环王》好像更合理吧，《指环王》它有两种啊、呃、收费方式，按点卡按那个。他那个计时、啊，而那个剑网三只有一个包月六十块啊，相对于可能上班族来说是不太划算。一就算你一天上两个小时，一个小时也啊一块钱。当然了，但是从总体来说还是比较支持包月，但是最好也能再出来一个像《指环王》一样，一个计时一个包月，这样比较好。那、这个、包月六十块呢？呃，差不多这个价格还是比较能接受的啊。当然了，但是从广大的大家来。考虑了，最好的还是降到三十块是最好，包月那就更完美了，啊，那么还是说到游戏本身来说，游戏本身呢，呃，进网站呢一进去完了以后呢，呃，首先发现它的画面还是挺漂亮的，那么人物也是比较唯美的，但是男的感觉发型少了一点，啊，看到比如说它的那个标，啊，它的那个标题啊，就是宣传那个里面男的那个。那个男性的那个侠客，头发是很飘逸，而且是长发，而且是很有古代侠客的感觉。而、啊、在这里面全都是有发髻，就是后面有个发髻，这样把头发竖起来，然后有个辫子，就感觉很奇怪。他没有那种头发散开飘逸的这种感觉，啊，这首先人物方面，啊，这点稍有点失望。那么我选的是一个男性角色，然后准备玩，啊，气羊，啊，纯气羊。啊，也就是法师的一个角色，因为我感觉他的好像是 DPS 最高嘛，而且在副本当中也比较吃香，能控有控制一些技能，有些控制的技能，所以还是蛮期待。虽然我个人啊更喜欢盗贼这种输出职业，但是感觉这里面不是很强，还是纯气扬比较强一点。那么而且他能 solo， 最关键他能依靠一个人个人 solo 完成一些精英任务。那么所以我选暗夜，啊不是选，选了那个金。呃，精灵的猎人和《指环王》里面精灵猎人和这个里面选的那个纯气阳，道理都是一样。就是因为我现在没有加入这种大公会，所以一般都是要靠一个人，也没有什么朋友一起玩，所以说是一个人完成 solo， 要一个人 solo 一点，最快速度 solo 掉一些精英人物，最最快的靠任务来升级，所以说要出于这方面的考虑，选了纯气阳，而且纯气阳，纯啊，说不是纯气阳，纯阳，纯阳气功气。气纯阳应该怎么说？呃，在网上看也是比较主流，受主流玩家比较欢迎的一个职业吧。那么完了以后呢，发现首先做任务呢还是比较爽快的，就是它有那个任务跟踪系统，啊、呃，还有那个地图，你确定一下。啊、呃，要交的那个 NPC 地址，它地图就会出现了。唯一不足呢，就是它没有把怪，就是你要打的一些任务的怪啊，显示在地图上面。当然，你可以去多玩下载一个插件，这样就更好了。但是，它如果能在首先它游戏里面能做到这一点，那就更好了。当然，它可能这样也是为了让一部分玩家失去探索的自己探索的任乐趣啊。但是我觉得好像百分之九十玩家可能现在都没有什么心情去探索，大部分玩家不进去，并不是说只是看单纯看风景啊，他们想更快的升级吧，啊，那么再回到游戏本身那个任务系统方面，也是我最关心的这一方面呢？他我可以，我就感觉他给出的任务的一个经验、呃，啊和任务链还是比较多的，就像那个时候《走韩网》里面有史史诗任务，就是所谓的主线任务和支支线任务一样，它这里面也有一些。主要的任务包括各个职业啊一些主要任务，所以感觉这点还是比较比较好的，而、啊、且他的任务数量在金山啊、呃、他们那个首席执行官他们在那个做新闻发布会公测之前，到最近发布会的时候他已经说过有几千个任务，对吧？相对魔兽世界来说也是比较差不多的，任务数量是相当庞大啊、呃，这点还是让人比较放心的。那么它最大的不足之处在于什么呢？卡。啊，里面已经一进去以后，昨天公测以后，已经 N 多玩家，人家的机器配置都很高，九六九六零零 G T 啊，显卡、啊、什么四级内存啦、啊，什么四核啦、啊，反正都是超牛的配置，结果发现都在玩卡，说就说明这点啊，它游戏在那个画面支持啊，对显卡各种画面支持上还是很不好，所以大家都只能把那个画面效果关闭。啊、呃，然后就稍微流畅一点，甚至它里面不但提示你按 Shift 加 Ctrl 加 P， 把你周围的玩家一些人物啊关闭掉，这样会你提高你游戏的运行速度。呃，这点是让人有点小失望的，就希望它能在呃服务器、啊、和那个支持显卡方面呢能做得更好一点，那就更完美了。目前其他方面呢，包括它的技能发挥啊。还有他的那个其他画面啊，包括还有它的音乐啊，都是特别让人满意的，啊、呃，众所周知啊，魔兽世界还有让人吸引的一个地方就是他的音乐背景音乐，而一进去呢，我们就能感受到一些武侠、呃，古代这种武侠风格的这种，啊、呃，小桥流水式的那种古典的这种。武侠片的这种音乐啊、呃，很符合游戏当中感觉。然后你出村以后开始打怪了，又是另外一种音乐。进入不同的地图，有不同的那种音乐。虽然初听起来都感觉差不多了，但是我觉得从这点来说，音乐方背景来说，还是让人比较满意的。那么其他方面也就不讲了，主要就希望他能……哦，还有一点，呃，让我比较满意的地方，就跟《指环王》一样，他做一些精英人物啊，他做一些精英人物。但那目前我只是做到十五级，所以还不知道。而且还没有去做纯阳的那个，就是入门的一些任务啊什么的，所以说还不知道。但是目前十五级以前唯一做的一个精英任务呢，需要两人，本来需要两人完成精英任务，我一个人也做完了，哎、呃，所以感觉还是比较让人开心的。就希望以后啊精英任务不至于非常难，能让一个人能顺利完成，哎、呃，也还是不错的。就任务不要设置得太难啊、呃，能让人轻松愉快地完成啊、呃，并且能快速地很多的任务一下子能升级，而不是好单纯刷怪。所以这点上、啊，《指环王》和《剑网三》都是值得推荐，并且、呃、觉得让人这点还是比较满意的。那么目前来说呢，还是希望能觉得。如果说真的要挑战魔兽世界呢，还是有点困难，因为还是存在很多不足之处。但是，是相比奇迹奇迹世界和永恒之塔、啊，从目前来说，还是要好的很多了。啊，起码他是不会让你单纯刷怪，而是做任务啊。好了，那么不多说了。那么对于这次两次网两个网游评测呢，啊、呃，感受呢就说到这里了。也作为这次节目的一个小花絮，隐藏花絮了。如果你能如果你能听到现在，你还没有把我的节目关掉，那我觉得你正是我的个节目的一个忠实粉丝了。你可以直接到我的博客上留言啊，我会给你一些小小小小的神秘礼物了。好了，那么节目到此真的是结束了，拜拜。